Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui, encore une fois, vous accueille à l'émission Parole du matin, armée bien sûr de ma Bible, de ma bonne humeur et d'un verre d'eau. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette poursuite de notre méditation, notre étude de l'Évangile selon Saint Jean. Et vous savez que ce matin, nous entamons un nouveau chapitre. Effectivement, nous mettons le pied, si vous me passez l'expression, dans le chapitre 18 et nous lirons les versets 1 à 11. Donc, Jean, chapitre 18, versets 1 à 11, que je vous lis à l'instant. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi » et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voilà donc l'épisode qui nous attend ce matin, un épisode bien sûr d'une grande tristesse parce qu'on y voit déjà beaucoup d'injustice, en même temps qu'il y a une joie qui se dégage, une reconnaissance, puisque c'est l'amorce de la passion du Christ Jésus où il devait pleinement accomplir le salut de tous ceux qui se confient en lui par la foi, de tous ceux qui reçoivent par la foi tous les bénéfices acquis par son sacrifice. Donc, nous voyons l'arrestation du Christ. Le texte de l'évangile de Jean qui passe directement de l'intercession au sacrifice. Au chapitre 17, nous avions la prière de Jésus et là, nous passons au sacrifice du Seigneur Jésus. Alors qu'il se rend au jardin de l'autre côté du Cédron, Alors, il voit certainement les vitres, les fenêtres des maisons éclairées. Il voit des groupes en fête dans les rues. Hein. Jérusalem est pleine de visiteurs pour la simple raison que c'est la grande fête de la Pâque, la grande fête juive de la Pâque. Et nous voyons Jésus délibérément qui marche vers le lieu de sa trahison. Il s'offre en appât dans un site idéal pour sa capture. Hein. Et s'il était resté au milieu des foules, il aurait été en sécurité, parce que jamais on n'aurait osé mettre la main sur lui, alors qu'il était en public, parce que les gens le tenaient en haute estime. Mais là, voilà que Jésus se dirige, loin des foules, dans un lieu isolé, qui plus est, il va le faire dans l'obscurité de la nuit. Le torrent du Cédron, 
Ben, je dirais pas que c'est symbolique, mais c'est un lieu qui, qui a été la scène d'autres événements, entre autres d'un autre événement pathétique aussi. Nous le retrouvons dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 23. David fuyant devant Absalom, lieu prophétique de trahison. Hein? Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Roi, le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. On se souviendra de ce qui s'est produit. Absalom qui trahit son père, Absalom qui désire devenir roi à la place de son père, et non seulement veut-il le trône, mais bien sûr, il veut aussi oxyre littéralement, faire mourir son père pour être certain que le trône lui appartiendrait. Et nous voyons David ici et les siens, ceux qui lui sont restés fidèles, qui traversent le torrent du Cédron. Ben, c'est ce même torrent du Cédron-là que le Seigneur Jésus traverse ici, a traversé ici avec ses disciples, et c'est... En fait, c'est une trahison encore plus grande, celle de Judas qui se manifeste ensuite. Les synoptiques, les synoptiques, ce sont les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Les synoptiques nous rapportent les moments d'angoisse du Christ. Hein? Comment il a prié, comment même des, 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 des gouttes de sang. Euh, il a même transpiré des gouttes de sang. Et finalement, dans l'obscurité de la nuit, on entend des bruits de pas. Quels sont ces bruits de pas Ben, c'est Judas et sa bande, c'est la cohorte des autorités juives qui viennent effectivement procéder à l'arrestation du Seigneur Jésus. Ce récit-là révèle trois aspects du Christ, au moins trois aspects du Christ que nous allons voir ensemble ce matin, et ce seront là mes trois points. Premièrement, il révèle la manifestation royale de Jésus, Deuxièmement, la compassion responsable de Jésus. Et troisièmement, la soumission filiale de Jésus. Donc, dans les versets 1 à 7, nous avons la manifestation royale de Jésus. Son caractère de roi qui transcende ici. Voici donc que se présente Judas. Judas qui arrive en compagnie des soldats ennemis juifs, hein, des soldats ennemis juifs du Christ, il arrive avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Judas, le texte nous le mentionne, était familier avec le lieu parce que il semble que ce, c'était été un lieu où Jésus se soit réfugié avec ses disciples pour avoir un peu de tranquillité, pour pouvoir les enseigner et passer un temps de prière avec eux. Dans Matthieu, Marc et Luc, les trois premiers évangiles, les synoptiques, il nous est dit que Judas a donné un baiser à Jésus parce que c'est ce qu'il avait convenu. Celui auquel je donnerai un baiser, c'est celui que vous devrez arrêter, c'est lui, Jésus de Nazareth. Nous sommes ici en face, et je pense que nous allons nous entendre là-dessus, de l'acte le plus vil jamais connu. Pour la plus grande trahison de l'histoire, Judas a choisi la nuit la plus sacrée, la nuit de la Pâque. Il a choisi l'endroit le plus sacré, le sanctuaire de méditation du Christ, et il a choisi le symbole le plus sacré, le baiser. Vous êtes-vous déjà senti trahi, trompé? Ben, vous êtes en bonne compagnie. Jamais être humain ne fut plus vilement trahi que le Christ lui-même. Judas, finalement, avait aussi professé la foi comme les autres. 
Judas se revendiquait de faire partie du groupe des douze, de cette espèce d'élite qui suivait le Christ un peu partout. Il avait été au profit de ses enseignements pendant plus de trois ans. Il avait été témoin des miracles. Voyez, le salut ne repose pas sur la connaissance religieuse. Parce qu'au niveau de la connaissance, Judas en avait certainement acquise de la connaissance, ayant été exposé comme cela aux enseignements du Seigneur encore et encore pendant trois ans. Le salut ne repose pas sur une connaissance religieuse, non plus qu'il ne repose sur un avantage religieux. Oui, il avait été tout près du Christ, il lui avait touché, il l'avait vu, entendu, il avait mangé avec lui. Vous savez, nous pouvons avoir une bonne doctrine, nous pouvons même enseigner les autres et avoir un cœur corrompu et suivre les traces de Judas. Nous pouvons avoir des privilèges religieux, être nés dans une famille chrétienne, par exemple, avoir été exposé à l'Évangile dès notre tendre enfance, avoir plusieurs copies des Écritures autour de nous. Nous pouvons avoir toutes sortes, avoir fréquenté l'école du dimanche, l'école chrétienne. Nous pouvons avoir toutes sortes de privilèges religieux et pourtant être loin du Christ. Dans notre cœur. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, dira « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Prenons garde de chérir en notre cœur des péchés secrets. C'était le cas de Judas, hein? son amour de l'argent, son amour du monde. Il espérait un Christ qui conduirait une révolution, n'est-ce pas, qui établirait un royaume terrestre puissant et que lui et les autres occuperaient des postes et des fonctions très importantes. Et voilà que dans son cœur, à, à, à continuer à croître, cette espèce de fausse espérance pécheresse, cette espèce d'égoïsme, hein, cette espèce d'attente centrée sur lui-même qui l'a conduit effectivement euh, à, à trahir le Christ. Vous voyez, Judas n'avait pas, n'a pas, n'a pas eu d'assurance. Il n'y a d'assurance que dans la persévérance. Ce n'est que dans la mesure où on suit le Christ fidèlement, en soumission à sa parole, que nous pouvons avoir de l'assurance. Tout au long de l'épisode, hein, nous lisons d'ailleurs au verset 4, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Tout au long de l'épisode, c'est intéressant de voir que le Christ occupe le centre de la scène et plus encore qu'il dirige les événements. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Et au verset 9, lorsqu'il dit « Laissez aller ceci », il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné ». Nous voyons donc que Jésus est habité d'un sentiment, d'une conscience, plus encore qu'un sentiment, d'une conscience de contrôle. Il est parfaitement au fait, il est animé par ce sentiment de contrôle, particulièrement évident lorsque nous lisons le verset 5, il lui répondit « Quand il dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth » et Jésus leur dit « C'est moi, c'est moi ». Littéralement, dans le grec « ego emi ».« Ego emi » veut dire « je, je suis ». Une parole que nous retrouvons d'ailleurs dans Jean 8, 58 et qui confond 
nos amis, là, les témoins de Jéhovah. Hein? Les Juifs dirent à Jésus, euh, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as dit qu'Abraham a vu ton jour. Et Jésus leur dit, prine Abraham, Genestai, Ego, Emi. Avant qu'Abraham fût, je, je suis. Et qu'ont fait les Juifs, ils ont pris aussitôt des pierres pour le lapider parce qu'ils savaient qu'ils venaient ainsi de se revendiquer d'être Dieu. Parce que je, je suis, je suis, c'est le nom de Dieu. Exode 3,14. Lorsque Moïse dit à Dieu, lorsque le peuple va me demander, mais quel est le nom de celui qui t'envoie? Dieu lui répondit, dis-leur que celui qui s'appelle je suis t'envoie. Alors Jésus est pleinement conscient de, de qui il est. Il est Dieu, égoémi. Et à cette parole, d'ailleurs, Égoémie, cette parole puissante, l'escouade du temple tombe à la renverse devant l'expression de la majesté divine. Quelle belle démonstration de puissance dans la faiblesse. Les forces du mal, dans une sinistre conspiration, hein, conjuguent la trahison personnelle de Judas, la rébellion ou la religion corrompue exprimée dans la police du temple, Troisièmement, le caractère impitoyable de la politique incarnée par les soldats romains. Et quatrièmement, derrière eux tous, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, tous sur le dos devant ce monarque débonnaire qui s'offre, qui volontairement se livre à eux. Vous savez, ces mêmes forces du mal sont encore à l'œuvre aujourd'hui. La description que nous en retrouvons dans Jean 18, hein, ce n'est pas un autre épisode du conflit sans fin entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, de sorte que la prochaine fois peut-être que l'issue sera différente. Non, c'est le triomphe du Christ, c'est sa victoire décisive. Ainsi, aussi obscures puissent être les menaces qui planent au-dessus de nous, croyants, Elles sont moindres que celles combattues et défaites dans la grande victoire de Pâques. La grande victoire du Christ, le grand triomphe du Christ, c'est notre triomphe. Mon deuxième point, verset 8 à 10, la compassion responsable de Jésus. Bon, le Christ s'est déjà révélé comme prophète et roi. Ici, il va se révéler comme prêtre, en son triple office, prêtre, prophète et roi. Face À l'ultime défi de sa vie, il se soucie de ses disciples. Alors, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il y a quelque chose d'attendrissant dans ces paroles-là. Il attire toute l'inimitié de l'ennemi sur lui-même, comme un déflecteur pour protéger les siens. Et c'est bien là ce qui fait notre sécurité. Le bon berger s'est engagé à ne perdre aucune brebis. C'est ce que nous avons lu dans le passé, là, dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Jésus le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11 à 16, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger 
et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Seigneur Jésus qui donne sa vie pour ses brebis. D'ores et déjà, à Gethsemane, il détourne l'attention des ennemis. Hein? Il détourne l'attention sur lui afin de protéger les siens pour lesquels il ira par la suite mourir. Ça, c'est de la compassion. La compassion, pâtir avec. La compassion, ce n'est pas une pitié passive, comme lorsqu'on regarde un reporter du, euh, hein, du, du, du tiers-monde où les gens souffrent de famine à la télévision, par exemple, et qu'on dit « et que ça fait donc pitié ». C'est une pitié passive, voyez-vous. Non, la compassion agit. La compassion, elle est vraiment active, ce n'est pas quelque chose de passif. Elle se vulnérabilise, elle se sacrifie, elle se donne pour son objet. Et cela reste vrai, quelle que soit la manifestation du loup. Hein, Jésus de dire, le mercenaire à qui n'appartient pas les brebis ne se soucie point d'elle. Lorsqu'il voit venir le loup, ben, il décampe, il prend la poudre d'escampette, mais le bon berger, lui, se met en peine pour les brebis, il donne sa vie pour ses brebis. Alors, quel que soit le loup, hein, quelle que soit la manifestation du loup, que ce soit la culpabilité, que ce soit la honte de péché passé, que ce soit des voix accusatrices de la critique, que ce soit un sentiment soudain d'insuffisance, le Christ est là pour intervenir en disant « Laisse aller mes disciples, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le même propos, d'ailleurs, s'est tenu au moment où Moïse se présentait devant Pharaon. Hein? Voici ce que dit l'Éternel Dieu, « Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laissez aller ceux-ci. » Et en ce moment précis de son arrestation, le Christ se souvient de quoi nous sommes faits. Le Christ est parfaitement conscient de la faiblesse des disciples, qu'ils ne sont pas prêts à faire face à la fournaise du grand prêtre et du procès devant Pilate. Il les fait donc s'échapper. Pendant que le berger est frappé, les brebis prennent la fuite. Et ça, ça nous dit qu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Le Christ tient dans ses puissantes mains les vents de la persécution, la tempête des épreuves, et il n'en permet que la qualité appropriée pour les siens. Nous lisons dans le psaume 103 ou au psaume 103 verset, 100, verset 13 et 14 comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Sur quoi chers amis Sur quoi repose votre assurance Sur votre courage personnel, sur vos propres forces, sur vos grandes théories mystiques, sur vos philosophies ou sur la personne glorieuse du Christ Jésus qui s'est fait notre bon berger pour protéger ses brebis. 
Et ça m'amène à mon troisième point. La soumission filiale de Jésus au verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Rien n'est plus clair que le fait que Jésus va volontairement à son arrestation. Lui qui aurait pu faire appel à une légion d'anges, lui dont la majesté royale hein, fait rouler ses ennemis au sol, voilà qu'il accepte l'arrestation, hein, son arrestation. Il accepte ce procès bidon. Il accepte de traverser cette passion cruelle et cette mort injuste et indescriptible dans la plus grande soumission. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 36, Jésus disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, la soumission filiale, la coupe du jugement ». En fait, elle n'est pas dans les mains des ennemis. Elle est dans les mains du Christ lui-même jusqu'au moment où le « j'ai soif » cède la place où tout est accompli. À partir de, du moment où, où, où le Christ s'incarne, il se dirige vers Gethsemane. Et à partir du moment où de son arrestation, la coupe est déjà dans ses mains, la coupe de la colère, la coupe du jugement divin sur le péché. Ce caractère, cette attitude de soumission n'est pas innée chez les disciples. Hein? Et on voit déjà Pierre encouragé par la puissance du Christ, hein, il a vu le Christ faire tomber ses ennemis au sol uniquement par une parole, voilà qu'il sort son épée et qu'il se fait, euh, enfin, une, une petite grillade d'oreilles avec Malchus. Hein. Le coup d'épée était aussi maladroit que son courage était grand et la tactique, bien sûr, aussi inutile que son incompréhension était totale. Pourquoi? Parce qu'il utilise les moyens du monde pour combattre le monde. Et le Christ le reprend. Le Christ reprend Pierre pour trois raisons. Au verset 11, hein, comme nous avons lu, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Le combat de Gethsemane est terminé. Le Christ sait qu'il doit boire cette coupe. Donc, il n'est pas là pour fuir l'ennemi. Lorsque la volonté de Dieu est connue, Il n'y a qu'une seule réponse, la soumission. Si nous sommes honnêtes, nous qui sommes enfants de Dieu, là, je, parle, je m'adresse ici aux croyants, combien de fois luttons-nous contre la volonté du Seigneur Ce n'est pas que nous ne connaissions pas sa volonté. « Ah, je cherche la volonté du Seigneur. » Non, elle est révélée. Nous la connaissons. Dans 99,9% des cas, l'affaire, c'est une autre mouvance. Hein? On n'a qu'à penser, par exemple, avec le peuple de l'Alliance en Égypte. Hum? Euh, lorsqu'ils sont délivrés, combien de fois regardent-ils encore derrière vers l'Égypte Combien de fois sont-ils insoumis au Seigneur Voyez, La maturité, c'est cesser de se débattre et c'est accepter la volonté du Seigneur. Ce n'est pas l'accepter de manière débile, c'est l'accepter en sachant que nous y trouverons notre compte. Bon, premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu et que nous devrions vivre en soumission à Dieu, et dans un deuxième temps, nous savons aussi que nous en recevons les plus grands profits, que notre bien en dépend. Deuxièmement, le, 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 pardon, le Christ doit pouvoir parler à Pilate du caractère du royaume. 
Hein, nous lisons au chapitre 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit-il à Pilate. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Quelle est notre citoyenneté Est-ce exclusivement une citoyenneté terrestre ou si j'ai une citoyenneté céleste. N'oublions pas que la parole de Dieu est extrêmement claire. Le royaume d'ici-bas, le monde créé, aura une fin. Il a eu un commencement et il aura une fin. L'Épître aux Hébreux nous dit, encore une fois, cette chose sera ébranlée, complètement ébranlée. Mais nous qui sommes sauvés, qui appartenons au Christ, nous avons été transférés dans un royaume inébranlable, le royaume de Dieu, notre véritable citoyenneté est les célestes. Nous sommes ici de passage, hein? nous sommes des pèlerins de passage en ce monde. Nous, rappelons-nous que euh, nous ne devons pas prendre les moyens du monde pour combattre le monde. Allons-nous prendre les moyens du monde pour évangéliser le monde Oui, C'est un piège tentant que de se laisser assimiler par le monde. Lorsque les Juifs euh, se sont établis en Égypte et qu'ils ont commencé à faire un petit peu d'économie agricole, hein, euh, ils ont adopté non seulement les techniques agricoles de leurs voisins, mais aussi la religion, et ça leur a coûté cher. Troisièmement, nous lisons toujours dans Matthieu, chapitre 26, verset 52, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Alors nous ne vivons pas par les moyens du monde, mais par la révélation de Dieu. Ce bel esprit de soumission, c'est la seule source de repos. Tant qu'on veut des circonstances favorables, on lutte, on a du stress, on a des tensions, on a de l'inquiétude et ça nous amène à prendre les moyens du monde. Ça nous amène à opter pour cette philosophie que la fin justifie les moyens. Rappelons-nous que le Christ règne, il nous garde et la seule voie à suivre, c'est la soumission à ses injonctions. C'est une invitation, bien sûr, à le faire. Et si vous n'êtes pas au Christ, c'est une invitation à y venir. Commencez par plonger vos regards dans sa parole, sa parole qui est une lettre d'amour qu'il a adressée à tous ceux qui veulent bien la lire et y recevoir. Cet amour-là et cette faveur entièrement gratuite. Venez à moi, vous tous qui avez soif, buvez, prenez de l'eau gratuitement, de l'eau du salut, de dire le Seigneur Jésus. L'émission prend fin ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre adresse postale, si vous voulez nous écrire pour des commentaires ou pour des questions, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, en minuscule, sans espace, raymond.perron-cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 88-688-0506, numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Notre site internet, foifm.com, foifm.com. Merci d'avoir été là, de votre généreuse écoute au quotidien. À la prochaine, chers amis.